0: Questo libro comincia con un'avvertenza a mo' di prefazione, siccome è notorio che le prefazioni nessuno le legge, allora ve la leggo io, così si sicuri che... perché credo che sia utile a riprendere i concetti fondamentali che ispirano un po' questo nostro corso, quindi sono cose che già le sapute, ma qui sono messe organicamente. Quanto è offerto in queste pagine proviene per larga parte dalle lezioni che per quasi un ventennio sono andato proponendo ai docenti universitari entro le mura prestigiose dell'alma mater bolognese. Direi che è stato un un fenomeno quasi singolare che il vescovo entrava nelle aule universitarie ogni, ogni anno insomma, facendo queste lezioni. Dopo la conclusione del mio ministero episcopale petroniano ho avuto l'agio di rileggerle queste lezioni, di riesaminarle e anche di rielaborarle organicamente in una prospettiva unificata. Tre convincimenti mi sono stati di ispirazione e di guida in questo ripensamento. Primo, siamo tutti originariamente alle prese con un enigma che da ogni parte ci avvolge. È un enigma l'uomo, è un enigma la storia dell'umanità, è un enigma il nostro stesso esistere. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo, come dice il Coelet, che è sempre molto incoraggiante. Quindi non si capisce niente, insomma, di questo mondo. E mentre ci rendiamo conto che siamo assolutamente impari a penetrare e a vincere questa ossessiva oscurità, il nostro essere è interamente dominato dalla necessità e quindi dall'ansia che tutto invece abbia un senso, un fine, un destino conoscibile. Questa è la prima convinzione. Secondo, in uno dei suoi detti più intriganti Gesù ci ha informato che il Signore del cielo e della Terra ha tenuto nascoste queste cose, cioè il senso, il fine, il destino di tutto, ai sapienti e agli intelligenti, e le ha rivelate ai piccoli, cioè a coloro che, riconoscendo la loro radicale insufficienza, si affidano fiduciosamente a un Dio che ci è padre. Terzo convincimento, la risposta di Dio, per esaudire il nostro anelito a oltrepassare l'enigma, non è stata anzitutto e principalmente una spiegazione, si è concretizzata in un fatto, un fatto da accogliere, da assimilare, da lasciarsi noreggiare dentro di noi. E così ha rivelato la sua preferenza, A differenza dei sapienti e degli intelligenti, i piccoli, che faticano quando si tratta di capire e valutare le teorie e i sistemi filosofici, sono in grado di esaminare e accettare i fatti e sono dunque decisamente avvantaggiati. Tutti però possono farsi piccoli, perfino i sapienti e gli intelligenti, e così incamminarsi sulla strada del Regno dei Cieli. L'intervento salvifico, omnicomprensivo, è Cristo. Tutto è Cristo per noi, omnia Christus es nobis, dice Sant'Ambrogio. È Lui a farci passare dal buio dell'enigma alla ricchezza illuminante del mistero, dal non senso alla sapienza della fede, dalle ombre incerte delle ipotesi culturali alla realtà sostanziale dell'evento. Perciò queste pagine sono più che altro una contemplazione cristocentrica. La nostra, così la presentiamo, è una catechesi inusuale, questo è il sottotitolo del libro. Il termine catechesi vuol richiamare e chiarire la primaria intenzione pastorale, senza alcuna propensione accademica che ha motivato questo lavoro. L'aggettivo inusuale non ha bisogno di essere illustrato basterà confrontare questa esposizione con quelle consuete, pur stimabili e provvidenziali della dottrina cattolica. Ecco, qui mi pare che in una pagina e mezzo eh, c'è un po' tutto lo spirito, insomma, di eh, di questa nostra avventura che ormai è arrivata a un buon punto. Naturalmente, avendo in mano il testo, sì, è vero, questo è un guaio, però si passa dall'ascolto come se fosse una conferenza, quella della possibilità, la possibilità dello studio. <coughs> Questo sarà particolarmente utile nella terza parte che cominceremo, credo, la prossima volta, che tratterà di Gesù Cristo, dove sarebbe molto utile che ciascuno andasse a verificare le citazioni del Nuovo Testamento, in modo da poter rendersi conto sulla parola di Dio, di quello che noi diciamo. L'altra lezione, avevamo detto tra l'altro, che l'atto di fede della comunità pasquale che sopravviene sull'atto di fede della religione ebraica nell'unico vero Dio è cristocentrico e personalistico, cioè si tratta di accogliere il Cristo pasquale, il Cristo crocifisso e risorto che è la risposta di Dio alla nostra domanda di senso, come abbiamo detto. Bene, c'è una duplice totalità in questo atto di fede, una totalità oggettiva, perché Cristo è il compendio ideale dell'intero universo, se è vero quel che dice San Paolo, che tutto è stato creato in Lui. E c'è una totalità soggettiva, cioè tutte le facoltà dell'uomo entrano in gioco nell'atto di fede. Quindi quella dell'intelligenza, ma anche quella della volontà, tutto il mondo affettivo, tutto il senso estetico, eccetera. E in più interviene anche lo Spirito Santo. Cioè interviene anche l'azione di Dio, perché l'atto di fede è anche un dono di Dio. E questo è molto evidente nell'insegnamento della Rivelazione. C'è una pagina fondamentale, che oggi è una delle pagine un po' censurate, secondo me, ed è il secondo capitolo della prima lettera ai Corinti. La rileggiamo. Chi conosce i segreti dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio... Nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Spirito è il pneuma e cose, termini spirituali sono le cose pneumatiche. L'uomo naturale, così traduce la Bibbia della Sei: il termine che usa San Paolo è l'uomo psychikos, l'uomo psichico, che contrappone poi è l'uomo pneumaticos, cioè l'uomo che agisce sotto l'influsso dello spirito, l'uomo naturale però non comprende le cose dello spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello spirito. E questo c'è il limite intrinseco a questa ossessione del dialogo che noi dobbiamo avere con i non credenti è necessario il dialogo, però teniamo presente che il dialogo è possibile quando i due interlocutori abbiano qualcosa in comune. C'è sempre la speranza che lo spirito illumini anche l'interlocutore, ma per sé l'uomo non credente e l'uomo credente sono su basi molto, molto diverse. L'uomo Pneumaticos invece l'uomo spirituale giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. <coughs> Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere, ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Quindi c'è non solo tutto l'uomo dentro nell'atto di fede, ma anche c'è tutta l'azione di Dio rappresentata dall'impulso dello, dello Spirito, dello Spirito Santo. Allora a questo punto. <coughs> E siamo al capitolo 4, a pagina 80 del libro. Io adesso intanto darò anche i riferimenti. Dedico un po' questo esame perché è un, un tema che è sempre un po' d'attualità. Qual è la parte della ragione nell'atto di fede? Come entra la ragione? Intanto richiamiamo una cosa che abbiamo già detto. La ragione, quando dico la ragione vuol dire la ragione naturale, cioè le forze intellettuali dell'uomo, la ragione è un principio conoscitivo che possiede una sua validità intrinseca indipendentemente dalle condizioni esistenziali del soggetto, che può essere buono, cattivo, eh, direi ideologicamente schierato in un modo o nell'altro, ma in sé la ragione ha una sua validità ha proprie leggi <coughs> universali ed eterne cui nessuno può derogare è in grado di raggiungere come suo oggetto più alto l'essere come tale in tutte le sue implicazioni nessuno può legittimamente supporre che per credere gli venga richiesto la rinuncia a ragionare correttamente questo è la cosa che si cerca di accreditare un po' nell'opinione pubblica, ma è falso. La ragione è anch'essa frutto di Dio ed è un modo per arrivare alla verità, una sua forza intrinseca. Ed è curioso che in questo scorcio di storia dell'umanità, a difendere il valore della ragione in questo mondo che è invaso dallo scetticismo e dall'irrazionalismo, siamo rimasti soltanto noi credenti. O poco più di sostanza. Eh, I credenti cattolici, dice lui, che è ancora più. Okay. Secondo punto. La ragione non è estrinseca all'atto di fede, entra come elemento costitutivo indispensabile nell'atto di fede. L'atto di fede ha dunque tra le sue immancabili connotazioni quello di essere intrinsecamente razionale un atto di fede non razionale vuol dire che non è una fede giusta sarà una posizione sentimentale sarà una cosa che deriva da tante altre cose ma l'atto di fede è razionale e se entra nell'atto di fede la ragione entrerà anche come costitutivo indispensabile dello sviluppo omogeneo dell'atto di fede che è il pensiero teologico quindi una come diceva, l'ho già citato padre Brown a Flambeau, il parlare male della ragione è una cattiva teologia. Però qui attenzione, l'universo concretamente creato, cioè l'ordine di cose tra gli infiniti possibili che Dio ha scelto, è pensato e voluto in Cristo Redentore. Perciò tutte le cose di fatto esistono entro un disegno di redenzione. Perciò la ragione dell'uomo vive e opera in un mondo dove vive e opera anche il verbo di Dio, luce vera che di fatto illumina ogni uomo, anche se non ogni uomo coglie la sua luce, perché non esiste un ordine naturale di cose. E quindi le realtà dell'universo non sono nell'ordine di natura pura, astratta, che non c'è mai stata, perché fanno parte di un disegno che ha Cristo al suo centro e al suo senso e allora le cose o sono in antitesi con Cristo e quindi sono in uno stato inferiore al loro essere naturale o sono perché hanno rifiutato il riscatto o sono in uno stato superiore al loro essere perché hanno accolto il rinnovamento dello spirito di qui si vede come la ragione abbia le sue difficoltà perché L'ordine di cose esistente non è semplicemente a misura delle sue forze, eh, come dire, di partenza, naturali. Allora qui i casi sono due. o la ragione, si chiude alla luce del verbo e quindi si autoriduce in una condizione di insufficienza a capire la realtà. Se è vero che la realtà è stata elevata quindi si, si chiude in uno stato di inadeguatezza di fronte alle cose e quindi alla fine contraddice la sua natura profonda e diventa tenebre perché si mette nella condizione di non capire, mentre lei è fatta per capire. È quello che San Paolo in quel terribile pagina del primo capitolo della Lettera ai Romani, una delle pagine molto censurate, nella cristianità di oggi a rileserlo poi vi renderete conto del perché a un certo punto riassume eh, tutta la vicenda della grande cultura greca che pur essendo di una grande saggezza, di una grande capacità di una grande forza di pensiero però in realtà non ha saputo poi arrivare a cogliere il profondo San Paolo dice così sragionarono con i loro ragionamenti e questo è il dramma della ragione Ragionarono con i loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente. Perciò la ragione è, obiettivamente e secondo intrinseca coerenza, chiamata a decidersi tra l'oltrepassarsi nella luce più alta della fede, dove continuerà a vivere e a irrobustirsi come ragione, e invece il contraddire la sua natura di esauriente principio conoscitivo del reale. Quindi non c'è mai contrasto obiettivo tra fede e ragione, c'è invece, invece fondamentale affinità. E del resto il Papa ha scritto un'eccita proprio su questo tema, Fides e Satellasio, <coughs> perché né la fede può essere senza la ragione, nella ragione può svilupparsi fino a diventare conoscenza adeguata della presente realtà se non si apre alla luce della rivelazione divina e all'interiore illuminazione della grazia. Il solo contrasto possibile non è tra la ragione e la fede, ma è della ragione con se stessa, quando per non volersi oltrepassare è spinta sulla strada dell'annientarsi dell'autodistruzione mi viene in mente una frase lapidaria di Chesterton che si fa sempre un po' fatica a entrare nel suo mondo ma eh, coglie davvero a un certo punto scrive così Chesterton ciò che comunemente chiamiamo mondo intellettuale si divide in due categorie di persone coloro che venerano l'intelletto e coloro che lo usano. Vi sono eccezioni, ma solitamente non si tratta mai delle stesse persone. Coloro che usano l'intelletto non lo venerano, lo conoscono troppo bene. Coloro che venerano l'intelletto non lo usano, come dimostrato dai discorsi che fanno quando ne parlano io sarei tentato di fare qualche esemplificazione di attualità, ma io cerco di vivere in pace i miei ultimi giorni. Pensate per esempio in quel momento della rivoluzione francese dopo il 93, quando a un certo punto hanno proposto come culto nuovo il culto della ragione che è che è una cosa irragionevole perché il culto della ragione è il culto dell'uomo a se stesso perché la ragione è qualcosa di... e quindi non è un culto non è, non è un'adorazione a nessuno però l'adoravano la Dea ragione, ragione no? ho preso un esempio di 200 anni fa perché quello non fa male a nessuno <ride> allora tutto questo ci ha fatto indubbiamente intuire quanto sia complesso e arduo da penetrare questo atto del nostro spirito, l'atto di fede, nel quale il mistero psicologico dell'uomo che si autodetermina si somma al mistero metafisico del rapporto tra la libertà della creatura spirituale e l'onnipotenza del creatore. E ci sono come, due, come dire, due oscurità che si sommano. La prima è intrinseca alla psicologia umana, ed è il rapporto tra l'intelligenza e la volontà. Perché l'intelligenza è una facoltà necessitante. Quando uno ha capito una cosa, ed è stato persuaso, non è più libero di dir di no. La cosa più comica, la categoria più comica che è stata escogitata nell'Ottocento, e che per anche nel Novecento, è quella dei liberi pensatori. Ma i pensatori non sono liberi, perché se, se arrivano a dimostrare le cose devono accettarle. I veri liberi pensatori sono i matti, Quelli sono liberi di quel che vogliono, di ragionare come vogliono gli schizofrenici, no? Ma questo, dire libero pensatore, però questo fa problema, perché se una cosa l'ho dimostrata razionalmente io non sono più libero, non so più libero di, di, di rifiutarla, ma allora l'altro difesa non è più libero. E si somma, terzo elemento, interviene lo Spirito Santo, per cui l'atto di fede è un dono. Ma allora se è un dono, eh, perché, perché c'entro io, insomma, no? Quindi le domande sono moltissime, per esempio, l'atto di fede deve essere sempre razionale, se no non è fede, ma allora chi non è capace di ragionamenti personali, cioè le persone semplici, no? che non fanno tanti ragionamenti, hanno una fede razionale o no? E come può essere al tempo stesso perfettamente razionale e perfettamente libero, come si diceva? E se è libero e razionale, come può essere ritenuto un dono? E se è un dono è ancora un atto tipicamente ed essenzialmente nostro, tanto da costituire la misura della nostra giustizia, come si può facilmente capire, questi interrogativi provengono, sono come nascosti dentro, dall'indole composita del credere, cioè dalla simultanea presenza nell'atto di fede, dell'intelligenza, della volontà e della grazia, nonché della loro reciproca interazione. Per cui il capitolo sull'analisi dell'atto di fede è obiettivamente uno dei più difficili della teologia cattolica. Questi interrogativi sono legittimi, ma io dovrei fare un corso teologico che non finisce più, e questo non è un corso di teologia, quindi non li posso affrontare analiticamente tutti, però vorrei come a risposta quasi concreta delineare una breve descrizione del percorso ideale con cui l'uomo arriva a credere, arriva ad arrendersi al Dio che si rivela. Però, attenzione, io delineerò un percorso ideale, però dobbiamo restare ben persuasi che nella concretezza delle condizioni interiori ed esteriori ogni uomo percorre una strada che è sua, che non è assimilabile totalmente a quella degli altri. Come ognuno di noi ha un volto, ognuno di noi ha un cuore, ha un carattere, Così ognuno di noi ha una fisionomia spirituale e ha un suo modo di arrivare alla fede, cioè all'incontro trasformante con Cristo. Quindi, che significa che le cose si saranno chiarite solo quando sarà sarà tutto chiaro in sostanza. E quindi con quel po' di arbitrarietà che è inevitabile in ogni presentazione schematica, io vorrei distinguere quattro momenti del processo logico-psicologico che conduce alla fede. C'è un momento iniziale un momento negativo, un momento positivo e infine il traguardo del credere. Un momento iniziale. E questo è fondamentale, l'uomo deve avvertire, e se no, se, qui, se non si rende conto di questo è finito, che lui non è quello che può decidere lui in base alle sue preferenze a priori, che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, che cosa è bene, che cosa è male che cosa è vero, che cosa è falso. Il principio fondamentale, questo l'uomo deve avvertirlo, da cui deve prendere inizio la sua avventura spirituale, è quella di non ritenere se stesso la fonte della verità. La verità in atto, è la misura suprema di tutta la realtà. Qui mi viene in mente l'ultimo discorso pubblico che è stato fatto da Benito Mussolini, che di solito non è mai citato in corso teologico, quindi eh, eravamo proprio nel 1943, proprio a poche settimane dalla fine del, del regime, no? e a un certo punto lui è uscito con questa frase: L'uomo, come dice Protagora, come dice Anassagora, è la misura di tutte le cose. Come dice Anassagora, scusate la mia erudizione. E doveva essere scusata la sua eredizione, perché Anna Sago non l'aveva mai detta questa frase. (ride) Questa frase era di Protagora, che è un altro sofista, insomma, non cambiava poi molto in sostanza, no? Protagora era un po' il cuore di tutta la corrente sofistica. È l'uomo la misura di tutte le cose, quindi l'uomo decide lui che cosa è bene, che cosa è male, no? Criticato poi da Platone, che dirà, no, è Dio la misura di tutte le cose, cioè ci deve essere un principio superiore, no? l'uomo deve percepire che non è lui la fonte della verità questo sembra una cosa ovvia eppure guardate che è una delle cose difficili eh. non è di... io la penso così è una delle frasi che si sentono più spesso dire che non bisognerebbe mai dirla perché vuol dire che è, è finito il dialogo cioè o tu mi dici le ragioni e le ragioni vuol dire che ri, ti rifai a qualcosa che è estraneo a te ma presentare come autorità suprema te stesso, beh questo vale per te ma per me non vale insomma, no? allora l'uomo deve percep- percepisce questo quindi anche come imperativo morale se si rende conto che non è lui la fonte della verità il dovere di cercare questa misura delle cose il dovere di essere docile alla verità assoluta dovunque essa sia e dovunque gli capiti Di incontrarlo. È un imperativo morale come tutti gli imperativi che sono assimilabili ai primi principi, è indiscutibile, non ha bisogno di fondazione. Ma come tutte le norme morali, è superabile nella pratica. Cioè, teoreticamente è infrangibile che noi dobbiamo cercare la verità, ma può essere agevolmente è infranto nel comportamento cioè io non la cerco perché la definisco io e beh è finita insomma. allora chi lo infrange questo imperativo vuol dire che per lui l'avventura è finita cioè non comincia neanche a partire nell'avventura che porterà l'atto di fede per chi lo rispetta l'itinerario deve proseguire allora abbiamo un secondo momento ogni uomo che si è posto in cammino per la ricerca della verità, però di fatto non è che lui non pensa niente, di fatto lui occupa già una posizione intellettuale, perché come il nostro corpo occupa sempre uno spazio, può essere qui, può essere là, può essere là, però non può non essere da, da nessuna parte, uno spazio deve essere, può cambiarlo, ma deve occupare uno spazio, come riempie dunque di necessità uno spazio fisico, così l'uomo intellettualmente e moralmente adulto occupa di necessità uno spazio logico e spirituale di fronte al problema del significato complessivo del suo esistere. Posizione che per forza di cose è sempre di tipo sintetico e concreto può essere diversa, per esempio uno può dire io sono scettico, Cioè, io non credo a niente. Eh, non, 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 vabbè, io penso o sono agnostico non, io penso che non si possa asserire niente di sicuro cioè, questa è una posizione oppure la mia posizione è materialistica non credo nell'essenza dello spirito o spiritualistica eccetera la posizione può essere diversa però una posizione c'è sempre in questo momento negativo l'uomo che vuol continuare a riflettere si rende conto a un certo momento che la posizione che lui ha occupato mh, è inadeguata non lo soddisfa per esempio vediamo una delle, delle cose più diffuse non si può asserire niente non si può dimostrare niente questa è quella dell'agnosticismo no? Beh, questa frase si può dimostrare o no cioè è sicura o non è sicura cioè, non c'è niente di sicuro questa frase non c'è niente di sicuro è sicura o non è sicura perché se è sicura allora non è mica vero che non c'è niente di sicuro e se non è sicura anche loro allora non è vero che non c'è niente di sicuro cioè uno si rende conto che queste posizioni non reggono deve uscire da questo momento deve cercarla questa verità, va in cerca di altre soluzioni esistenziali con animo aperto pronto a servire la verità e a riconoscerla dovunque la trovi naturalmente non arriverà mai ad approdare a una visione della realtà che dia senso plausibile alla sua vita la ragione è quella che di fatto questa realtà è di ordine soprannaturale e quindi l'uomo da solo non ci arriva a, a esaurire il senso E quindi resterà un po' sempre deluso in questa sua ricerca. E queste delusioni continue derivano proprio da questa sproporzione che c'è tra le le forze naturali dell'uomo che cerca e la realtà che è superiore a queste sue forze. Fino a che non arriverà a conoscere e fare il salto di cui si parlava che era il salto della fede che tra le posizioni eh, eh, l'unica posizione al di là della quale non non si va più perché, perché risponde davvero è la posizione che è incentrata sul lato di fede che però per intanto io non faccio ancora come si fa a capire la fondatezza la razionalità dell'atto di fede. E qui c'è il momento positivo. L'uomo, a un certo punto, si pone in sintonia con queste verità superiori. Ma come si pone in sintonia? Siccome sono queste verità, che sono l'amore di Dio, incentrato in Cristo Redentore, sono di tipo morale si possono conoscere non con dei ragionamenti astratti, ma per connaturalità. Cioè, senza la connaturalità non si arriva. Facciamo un esempio, questo vale per tutta la leggi psicologiche. Per esempio, un bugiardo non crede alla sincerità degli altri, non si fida degli altri. Perché? Perché manca dell'esperienza della sincerità. E di conseguenza non, non la prova nell'altro. Un ladro crederà sempre che la persona che arriva davanti o è ladro come lui o è scemo. Perché il valore dell'onestà non lo percepisce interiormente. Questa è la ragione per la quale è difficile imbrogliare un bugiardo ed è difficile rubare a un ladro perché lui diffida che, che a meno dice che è un ladro anche lui allora sta, sta attento si mette su, è convinto che se, se non è mica scemo ruba anche lui come rubo io in sostanza, perché gli manca questa connaturalità questa esperienza di connaturalità l'amore di Dio che vuol salvarci e l'iniziativa di Cristo appartengono proprio alle categorie di questi valori che esigono la connaturalità per essere colti Allora l'uomo che coltiva dentro di sé la passione per la verità, non la conoscenza della verità che non la conosce ancora, ma la passione per la verità, dovunque si trovi, la docilità assoluta verso ciò che gli apparirà vero, il rispetto per la regola di giustizia comunque gli si manifesti, acquista un'interiore affinità con i valori della rivelazione è un'interiore attitudine a percepire i segni della presenza salvitica di Dio nel mondo, l'impronta nella realtà di Cristo, unico senso dell'universo, e gli indizi della nativa bellezza della Chiesa, che è una sconcertante ma autentica epifania del logos di Dio nella storia. Quindi a questo punto lui è già arrivato in qualche modo a Dio, anche se non con un atto di fede totale per cui ci sono degli atei apparenti ci sono degli atei che credono di essere atei però sono in questo atteggiamento che non sono disposti a dare la vita per la verità per non rinnegare la verità o per la giustizia ma la verità è Dio non è distinta da Dio la giustizia in assoluta è Dio. Lui si pone già in questo atteggiamento di connaturalità. Naturalmente questa è una specie di genialità interiore che è analoga un po' alle genialità anche nel mondo, nel, nel mondo umano semplice. Per esempio eh, so, la genialità musicale. Uno è capace di capire la musica perché la sente dentro, per connaturalità anche la genialità del mondo scientifico quanto più un uomo ha una forte genialità tanto più ha bisogno di prove esterne facciamo un esempio non so se è vero ma lo dicono che Newton ha visto cadere una mela e ha scoperto la legge di gravità è bastata una mela sola per lui ma perché la sua genialità quindi questa sintonia con le leggi della natura era fortissima uno meno geniale di lui avrebbe avuto bisogno di 10 mele che cadessero. La maggior parte degli uomini aveva sempre visto cadere le mele, non aveva mai scoperto la legge di gravità. Allora questo è solo un esempio per dire che anche c'è una genialità religiosa, questa affinità con la verità, con la giustizia, è un'affinità di tipo religioso. Però questa è suscitato nell'uomo che può essere dotto o incolto, intelligente o poco dotato, ma questo non ha nessuna incidenza, è suscitato dalla grazia illuminante di Dio, in quanto è liberamente accolta in un animo che non vuol peccare contro la luce, ma anzi si dispone ad arrendersi alla luce che gli venisse comunicata dall'alto. Questo atteggiamento, eh, è un atteggiamento dovuto dalla grazia, ecco qui entra la grazia nel disegno, ma fa capire come, diventa razionale perché è razionale il giudizio di connaturalità con l'atto di fede che fa e qui tutto è pronto perché possa arrivare al principio conoscitivo proporzionato agli oggetti soprannaturali da percepire che sono la chiesa vista come sacramento universale di salvezza è il luogo di incontro con Cristo Cristo percepito come la verità e la giustizia è il luogo dell'incontro con Dio E Dio come altissima e misteriosa sorgente della nostra elevazione allo stato sovrumano di gioia e di gloria. A questo punto si ha formalmente l'atto di fede con la quale l'uomo accetta integralmente l'iniziativa divina nella sua vita e viene posto in comunione vitale con tutto il mondo invisibile che è unificato, espresso e offerto a noi dal Signore Gesù. Quindi come si vede in questo itinerario che come dico è schematico no? che poi dopo nella concretezza dell'esperienza di ciascuno ha, ha le sue svolte, le sue vicende in, questa, in questo itinerario entra la volontà, la ragione e la grazia. La volontà accompagna tutto il processo che per toghi, perciò in ogni suo passaggio è un cammino di libertà. Perché l'uomo è libero di accettare o di infrangere il primo imperativo morale, per esempio. Può decidere di cedere alla stanchezza o alla pigrizia e quindi di dire ma non si capisce niente e si stufa di cercare la verità. Oppure invece di proseguirlo tenacemente fino alla sua positiva conclusione. Soprattutto è libero di rifiutare dentro di sé quei valori morali che sono dovute alla grazia, ma quindi impedendo alla grazia di creare la la necessaria connaturalità che sola può dare alla vista umana la percezione dei motivi che portano all'atto di fede. Infine la volontà deve sorreggere l'uomo per l'ultimo passo, cioè per l'atto di fede vero e proprio, che resta fino in fondo un atto libero, del tipo della libertà umana che è un'autodeterminazione che progressivamente si costruisce non si si esaurisce in un atto solo ma è una serie di atti che si costruiscono questa è la volontà la ragione è chiamata a rendersi conto prima di tutto della validità teoretica dell'imperativo morale in secondo luogo della insostenibilità delle varie posizioni dell'incredulità. Perché se è vero che non si può dimostrare razionalmente ciò che bisogna arrivare a riconoscere, è anche vero che si può dimostrare razionalmente la non razionalità delle altre posizioni, no? Quindi si può arrivare a dire che questo non è razionale, perché porta all'assurdo. E la ragione, illuminata dalla grazia, liberamente accettata dall'uomo che si orienta al bene, valuta lucidamente i motivi di credibilità che sono oggettivamente efficaci e perciò indiscutibilmente razionali. La grazia di fatto accompagna tutto il processo conoscitivo fin dal primo istante interagendo con la libera decisione dell'uomo che essa sempre rispetta. Soprattutto la grazia è presente nell'atto formale di fede per il quale essa crea nell'uomo una facoltà nuova, che è la virtù della fede proporzionata alla soprannaturalità dell'oggetto che nell'atto di fede viene raggiunto. Naturalmente, nell'uomo concreto, le deformazioni della volontà hanno sempre come contraccolpo quasi simultaneo una deformazione dell'intelligenza. Perciò nel momento iniziale l'uomo che decide di prevaricare si convincerà di essere lui la norma dell'universo e che fa bene a prevaricare quando insegnavo in seminario io sono diventato famoso per un esempio eh, sanguigno che ho fatto una volta in classe dico io ho sette zie ricchissime e tutte mi hanno lasciato eredi e io sono povero in canna e faccio una grande fatica allora comincio a dire ma questa è la zia più anziana questa qui ma se, 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 insomma, passasse a miglior vita, passerei anch'io a miglior vita, insomma, no? E come, allora si potrebbe in fondo, di aiutarla. Eh, eh, me la faccio breve, insomma, io decido e uccido la mia prima zia. E ho dei rimorsi tremendi, perché capisco che ho violato una legge. Perché so che non sono io la legge che decide il bene e il male, e l'ho violata. Però, però, sono diventato ricco, e... Scialato, dopodiché resto ancora senza niente, dice, ma ah, però c'è una seconda zia, c'è anche quella, eh, non... allora la decisione di affrettare la natura con la seconda zia è un po' meno difficile della prima, perché già eh, la deformazione della volontà ha cominciato a deformare l'intelligenza. Quindi anche lì con tante esitazioni, però questo me lo faccio breve, perché sono sette le zie, vado passare tutte, era un po Quando arrivo alla quinta e alla sesta, mi sono convinto che sono un benefattore dell'umanità, che, che le zie veramente, veramente era quello che si aspettavano, che no, non c'è niente di male. La deformazione della volontà ha portato alla deformazione dell'intelligenza, quindi questo bisogna sempre tenerlo presente nella concretezza. C'è sempre però anche la possibilità, nella concretezza, che l'uomo sbagli in buona fede, che continui a vagare senza colpa, o che addirittura arriva a ritenere conclusa la sua ricerca su un falso approdo, convinto di aver trovato la verità. Beh, quest'uomo può essere ritenuto un incredulo apparente. Egli credere, crede di non credere, ma in realtà è già vicino a Dio che è per quel che sta in lui, insomma lui ha cercato di conoscerlo, e poi ha fatto un giudizio che non, che non è esatto, ma questo non, non poteva fare diverso in sostanza, e Dio solo potrà giudicare la sua vicenda. In ogni caso resta sempre vero quello che dice Gesù nel terzo capitolo di San Giovanni, che chi fa la verità viene alla luce. Cioè chi, chi rispetta tutte le sette zie non è massa, alla fine arriverà a capire che è sbagliato e quindi si mette sulla strada della verità. L'ultima annotazione è che nella vita di fede ci sono molte difficoltà. Ci sono delle difficoltà di carattere comportamentale, ne abbiamo già fatto accenno, ma non di questo che voglio parlare, ma proprio anche delle difficoltà di carattere, eh, come dire, intellettuale. Non riusciamo a capire tante cose. Queste difficoltà nascono dalla fatica della mente umana ad accogliere, ad assimilare una luce che la trascende e sostanzialmente la baglia. E la ragione è intuibile, la verità che facciamo nostra nel credere non è adeguata alla nostra piccolezza, ma è adeguata alla ricchezza di Dio, che però ce ne fa dono... E scompiglia un po', quindi da, ti fa nascere tante difficoltà. La cosa che mi pare doveroso dire, con cui terminiamo finalmente questa trattazione sulla fede e la prossima volta ci occuperemo di Gesù Cristo fino alla fine, no? È che uno pensa di dubitare io ho dei dubbi di fede qualche volta non sono affatto dubbi di fede sono solo difficoltà a credere ma la difficoltà è il fatto che si è presa sul serio la fede non sono dubbi l'esempio del, del terrore dei pompieri eh, la difficoltà è la mia difficoltà a gettarmi dalla finestra il dubbio è che io lo sono sicuro se ci sia il terrore dei pompieri è una cosa più diversa No. nell'Apologia provita Sua Newman fa un'osservazione mi pare molto precisa e intelligente molte persone sentono moltissimo le difficoltà della religione le sento anch'io come loro ma non sono mai riuscito a capire che rapporto ci sia tra il fatto di percepirle anche in grado molto acuto e moltiplicandole a dismisura, è quello di dubitare delle dottrine a cui sono commesse, connesse. Le difficoltà sono un conto, ma hanno un dubbio, uno resta certo, anche se sente delle difficoltà. Diecimila difficoltà non costituiscono un solo dubbio. Le difficoltà e dubbi sono incommensurabili tra di loro.